0: Las personas trans padecen, a lo largo de su vida, discriminaciones y violencias. Sus trayectorias laborales son parte de ese todo que enlaza lo social, lo vincular, lo político y lo personal en una sociedad que está lejos de practicar la igualdad de derechos que indican las leyes. Para visibilizar los desafíos y las injusticias a las que se enfrentan las mujeres y varones trans es que elegimos contar estas historias en sus propias voces. Hoy te presentamos a Marian Letieri, profesora de inglés y actriz.
1: Mi nombre es Marian Letieri, tengo 33 años y expresé mi género a los 11 años, con lo cual atravesé todo lo que fue el sistema educativo, finalizando, mejor dicho, la primaria y comenzando la secundaria. En la rectificación sí la tengo realizada el momento que se sancionó la ley, en el 2012. Yo había, sabiendo que estaba posiblemente si iba a sancionar, había hecho como todas las averiguaciones de cuál sería el, el método que se iba a implementar y cuando se sancionó y se, se reglamentó creo que al otro día fui a hacer todo por una cuestión de que en, hasta ese momento no me había impedido poder desarrollarme como persona, haberme incluido, en el, pude, pude transitar el sistema eh, laboral como identidad trans pero sí el no tener una identidad que te represente eh, Tenía como, a ver, en mi caso eran como más problemas burocráticos de tener que andar explicando cuando iba a hacer un trámite o cuando me tenía que anotar en algún lado. Es como que era un momento en el cual al no tener el cambio registral tenías que abrirte y explicar toda tu vida para que entiendan por qué el DNI decía una cosa y tu, y tu presentación o tu presencia decía otra. Eh, yo creo que en ese sentido me ayudó, el, el, más allá de lo, la cuestión personal ¿no? de, de, de la, del placer personal de poder tener una identidad que me represente, digo, pero también me ayudó a poder desarrollarme.
2: Las familias son esa primera red que hace una diferencia sustancial en la aceptación de la identidad trans. El apoyo del círculo más íntimo es fundamental en el desarrollo de ese niño que luego se deberá confrontar con una sociedad binaria que se presenta desde el ámbito de la educación.
1: Todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, bueno, lo transité como una identidad trans en un contexto donde no, no se hablaba de diversidad en las escuelas o de inclusión incluso en el sector privado o estatal o, o, o de nosotras. En ese entonces, siempre como para poner referencia, eh, digo, lo que había en ese momento era Chris Miró muriendo y apareciendo Flor de la B y los medios de comunicación que te mostraban la zona de prostitución, entonces, por ahí para una niñez trans, lo que veías era o que podías, o que debías ser vedette o eh, prostituta o trabajadora sexual. Entonces es como que no había toda esa esta información que hay hoy, que, a ver, es un camino que falta que se sigue recorriendo y que falta mucho por hacer, pero que está muchísimo más avanzado que años anteriores. Muchas personas me lo han dicho como poner la palabra suerte. Para mí no sé si es suerte, pero sí debo admitir que tuve la, la, el, el grato, lo, eh, sí, bueno, la suerte o lo grato de cruzarme con personas que sin tener formación, sin entender sobre diversidad. Crecieron, entendieron, eh, acompañaron como pudieron y me parece que eso es, es, es lo que puedo destacar en el caso de, de mi recorrido. Tuve la suerte de poderme haber cruzado con una familia o haber nacido en una familia que eh, no me expulsó en la niñez, un, un, una, una secundaria que... No entendía mucho qué hacer, pero por lo menos iba identificando que por ejemplo llamarme por el nombre que decía el DNI me iba a, a, a no ser grato, entonces por ahí optaba por llamarme por el apellido, eh, o cuando empecé como a afianzar más mi nombre actual, como que se tomaron, el... algunas personas, no todas, ¿eh? pero se tomaron como, como ese trabajo de decir, bueno, a ver... Es el nombre que la representa y, y, y vamos a usarlo. En muy pocos casos por ahí utilizaban los artículos femeninos, que siempre habla, hablando de adultos o de mayores, ¿no? mis compañeros y compañeras siempre lo, lo utilizaron, eh, no sé, mi nombre o mi, mis, los artículos que me representen, pero por ahí la gente más grande, profesores o la administración o lo que fuese, eh, algunas personas lo utilizaban, otras trataban de evitar el artículo, otras se referían a mí con palabras neutras y otras directamente trataban de evitar eh, cualquier mención a, 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 lo a la masculinidad. Sí, por supuesto, me crucé con gente que no lo hacía y seguían tratándome eh, con lo que decía el DNI, no la apariencia ni lo que yo manifestaba, pero... Creo que en la mayoría sí, fue más gente positiva con la que me crucé que, que negativa, por así decirlo.
0: Desde que se sancionó la ley de identidad de género en 2012, más de 9.000 personas rectificaron su DNI en base a su autopercepción. Claro que la problemática de la inserción en el mercado laboral presenta complejidades para las que una normativa no es suficiente.
1: Creo que en eso que yo lo, hoy lo, lo, lo califico como caja de cristal, eh, creo que eso se rompió cuando me egresé y tuve que salir al mercado laboral. Me acuerdo que mi primer conflicto fue mientras la gente estaba pensando cómo armar su CV y poner qué, me, qué mejor o qué experiencias pongo para atentar al empleador. Yo estaba pensando en ese momento en qué nombre pongo, porque yo sabía que el autopercibido no estaba reflejado en ningún lado y que no iba a tener validez. ...y poner el nombre que estaba en el DNI... ...no me identificaba tampoco... ...y aún así tenía que igual... ...por más que esté el nombre del DNI... ...o lo que fuese cuando llegaba la, a la entrevista... Eh, ...tenía que, que, que dar explicaciones... ...que no eran desde los laborales... ...sino desde... ...desde mi vida privada... ...y personal de por qué aclarar que esa persona... ...que, que estás leyendo... ...es la misma que está parada frente a vos... ...pero que lo único que tiene es... ...otro nombre... Y ahí es donde yo a veces muchas veces hoy lo pienso a la distancia y digo cómo simplemente no entendemos o cómo la gente solo por un nombre ha negado derechos como por ejemplo el acceso al trabajo y hoy quizás no tanto el nombre porque está en la ley de identidad de género, pero sigue ponderando en muchos, en muchas situaciones y en muchos casos, la apariencia de una persona por sobre los derechos que debe de tener. Entonces en ese momento fue como medio complicado, estuve casi dos años entre que finalicé el secundario hasta que tuve mi primer empleo, estuve como dos años eh, desempleada, donde ahí siempre destaqué el apoyo para ahí de mi familia, que no sé, me podía dar de comer, me compraba ropa, eh, yo siempre cuento algo banal, que es incluso hasta los dos pesos con 50 que salían en el paquete de cigarrillos me compraba a mi mamá. Entonces digo, es como... Eh, tuve esa, esa contención en ese momento eh, y aún así digo, no me quedé dormida en, en, en esa comodidad, por así decirlo. Y yo estaba como detectando que no, a ver, acá hay algo mal que está sucediendo. No puede ser que no puedan darme un trabajo. Eh, entrevistas que me han dicho no tengo un trabajo para vos, como que no sé cuál sería un trabajo para mí. Eh, o que me digan o que me han roto el CV en la cara, o digo, cosas así como, como muy violentas. Entonces entre, seguí obviamente insistiendo porque es mi naturaleza, creo, y llegué al primer empleo donde fue como raro porque tuve, por ejemplo, una entrevista que la pasé, eh, la, 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 la pasé una segunda instancia, después al momento de la firma del contrato, la agente de Recursos Humanos me preguntó cómo voy a ir vestida por miedo a haber sido a provocar a los, em a los demás empleados y empleadas, sobre todo a los empleados masculinos, y yo en ese momento no lo vi como algo complicado, porque de hecho dije, bueno, no importa, por lo menos me están dando trabajo, pero después eh, con la distancia, digo, era muy chica también, pero a la, a, a la distancia veo de que, eso fue muy avasallante, fue muy prejuicioso...
2: En 2016, el bachillerato popular Mocha Celis, junto al Programa de Género y Diversidad Sexual de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron una encuesta entre personas trans del distrito. Los resultados mostraron evidencia de la precarización. Más del 70% de las mujeres trans tiene como único ingreso la prostitución. Casi el 15% desarrolla trabajos informales, mientras que el 70% nunca accedió a una entrevista laboral. En el caso de los varones trans, Trans, más del 48% tiene trabajo informal y el 15% vive de la ayuda de la familia.
1: Y en ese primer trabajo tuve la ventaja también de cruzarme con quien fue mi jefe, de que sin existir la identidad de género, eh, se me acercó y me dijo, ¿cómo te llamas Y yo pensando que digo que también eso lo pienso en las personas trans que son siempre, o que somos siempre golpeadas por lo mismo y ya llega un punto que te cansa yo terminé diciendo lo que dice el DNI como diciendo bueno basta no me pregunten más y la persona esta me, me terminé diciendo no me importa lo que dice el DNI sino cómo te llamas vos entonces cuando le dije mi nombre actual el, el auto eh, al otro día apareció en todos los registros de la empresa el nombre ese menos en el recibo de sueldo por una cuestión legal entonces eso me dejó un reflejo me dejó una tranquilidad de decir aunque no haya una política de diversidad que yo por supuesto que soy partidaria, que sí la haya, eh, pero si no la hay, no es una excusa como para no eh, tener esa empatía por la otra persona. Pues bueno, las empresas que vinieron después creo que fue ayudando que, digamos, al ten ir teniendo de a poco cada vez más experiencia, también era un poco más fácil, eh, aunque siempre eran las mismas situaciones, se repetían año tras año, que era, bueno, digo, cuando cambiaba de trabajo, digo, se repetían, era la mirada, el que haces acá, el no entiendo cómo una persona trans está buscando un empleo formal, bueno, esas cosas iban surgiendo, pero creo que cada vez era como, a la gente le hacía como más cortocircuito en su cabeza el prejuicio que estaban teniendo que estaban frente a una persona trans, pero a la vez miraban un CV que estaba eh, bastante nutrido con experiencia, entonces era como esa cuestión de de prejuicio o mito que hay, no, bueno, las, las personas trans no sirven para el sector privado o los trabajos formales, sirven únicamente para prostitutas o eh, trabajadoras sexuales, de golpe todo eso se iba como rompiendo y se armaba como un cortocircuito en la mente de la gente hasta que creo que en cierto punto decían, bueno, ya, eh, vamos a contratarla, no importa.
0: De acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, 7 de cada 10 mujeres trans relataron haber sido discriminadas por sus compañeros de clase y 4 de cada 10 por los docentes y autoridades. Además, más de la mitad de las trans mayores de 18 años no terminaron el secundario. El acceso a la educación formal como paso ineludible para obtener mejores condiciones de empleo es un desafío que también toma forma con la autogestión.
1: Mi último trabajo en el sector privado también coincide en que empecé a trabajar en la mocha yo no conocía el espacio, me llega la propuesta por un cambio que estaba viendo en la, en la escuela de docentes. La parte de dirección quería como, en ese recambio, convocar a docentes que sean trans. Entonces era como ponerse un poco al hombro, el salir a buscar personas trans. Y bueno, me llega la propuesta. Yo sinceramente mucho no entendía qué era. digo Al de haber tenido mi recorrido de una escuela pública eh, de, 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 de cava, y al haber desarrollado no sé mi, mi, mi vida dentro de todo lo más que el, o sea lo más parecido a lo que a lo que pide el sistema no entendía por qué tenía que haber una escuela para personas trans eh, entonces creo que un poco me me dio como la curiosidad. Digo, yo había estudiado entre todo lo que fue mi recorrido académico, había estudiado el profesorado de inglés. Y digo, ¡ay, no sé! ¿qué, ¿Qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Bueno, sí, y me metí y sin entender cuál era el trabajo que hacía la mocha, digo, que es más allá del educativo... Entonces, bueno, de a poco empecé involucrándome y, bueno, hoy terminé siendo la profesora de inglés. Soy parte del equipo de coordinación, la preceptora y la tesorera de la asociación civil, así que creo que me involucré demasiado. Eh, pero, bueno, nada, tiene que ver un poco con, con cuando llego a la mocha, incluso a mí como identidad trans me enseñó muchas realidades que yo antes tenía este concepto y, y yo siempre lo, lo digo sin ninguna vergüenza porque... Eh, demuestra que una puede entender y cambiar, pero con mi identidad trans yo decía cómo puede ser que las personas trans no terminen de estudiar si yo pude terminar. Entonces, en ese momento, que por ahí era chica y no veía más allá de, de mi ombligo, eh, cuando empiezo a conocer otras historias y empiezo a conocer otras realidades, empiezo a darme cuenta que también depende el recorrido de cada persona y lo que vivió cada persona. Entonces, en ese sentido me pareció que el trabajo que hace la mocha, acompañamiento para la terminalidad educativa, me pareció súper amoroso, gratificante y, y, y la verdad que, 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 que no utópico que hace, digo porque no es una, un ideal que se quiere alcanzar, sino es algo que se logra hacer y que hay, hay, incluso hay resultados positivos. Y bueno, y de a poco creo que me fui involucrando más en todo lo que tiene que ver la causa social y bueno, ahí me fui del sector privado y empecé a trabajar en diferentes proyectos e iniciativas que tenían que ver con la temática, y por eso también me sumo a Contrata Trans, que eh, eh, en el 2016 yo estaba como liderando el, el, el área de inserción laboral dentro de la escuela también, así que viene la propuesta de Contrata Trans por parte de la ONG Impacto Digital, que eh, busca problemáticas sociales para solucionarlas a través de la tecnología, estaba pensando en la problemática que hay con la empleabilidad de personas travesti y trans, se acercó para un primer diagnóstico a la mocha y bueno, ahí empezamos a articular y formamos una alianza y eh, actualmente estoy liderando el proyecto Contrata Trans, que lo que busca es la inserción laboral en el sector privado de las personas trans, travestis y no binarias. En sus comienzos fue el sector privado, pero hoy es cualquier tipo de inserción, tanto el privado como el estatal. Para eso fuertemente trabaja con eh, la población trans, para ir fomentando, motivando y generando esa cuestión de que históricamente te hacen creer que no servís para eso. Empezar a entender en lo personal que hay un montón de cosas que uno puede dar, aunque no hayamos tenido recorrido. Y después está el acompañamiento fuerte de lo que es eh, las empresas para todo lo que tiene que ver transformar. Todo, toda la estructura en una estructura más diversa, más inclusiva. También damos capacitaciones y talleres y básicamente funcionamos como una bolsa de empleo invertida, es decir, la empresa no publica sus búsquedas, sino que eh, la empresa va a esa bolsa porque... Eh, únicamente se va a encontrar con talento trans porque una de las barreras que eh, habíamos detectado entre de las empresas era yo lanzo la convocatoria pero son las personas que no se presentan eh, entonces frente a ese, esa barrera era bueno, a ver, entender por qué no se presenta una persona conocer el motivo e invertir como diciendo a ver, no tenés una excusa si realmente vos querés incorporar talento trans y no se están presentando bueno, acá hay una bolsa que tiene únicamente personas trans entonces era un poco cambiar esa lógica de Delegar como hacia el, la, justamente la diversidad que le está costando incorporarse, eh, delegarle como a, a, e, a ese sector, bueno vos sos quien te tenés que incorporar y tratamos de invertir para que sea más la, la empresa la que salga a dar una mano al sector que está muy vulnerado.
2: En septiembre de 2020... A través de un decreto presidencial se estableció que al menos un 1% de los cargos de la Administración Pública Nacional deben ser ocupados por travestis y trans. Esta medida tuvo su antecedente en el año 2015 con la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans Diana Sacayán en la provincia de Buenos Aires. Una reparación necesaria que abre el camino hacia el debate de una ley integral trans que busca garantizar la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para todas las personas trans.
1: Con respecto a lo que es el cupo, por supuesto que estoy de acuerdo, me parece que es una gran iniciativa, un gran puntapié, más que iniciativa. Sí aclaro siempre de que no es para todo el sector privado, es el 1% dentro del Poder Ejecutivo, por eso, de hecho, el Senado tuvo que sacar otro decreto que lo habilite, pero... Eh, se sigue buscando la ley porque justamente no es para todo el aparato estatal, digo, los municipios lo pueden aplicar o no, no es obligatorio. Yo considero que la ley es fundamental porque se necesita algo más integral, porque desde que salió el decreto, por ejemplo, como contrato trans, como bachillerato y a nivel título personal también que me han contactado y nos han contactado para incorporar personas, generalmente tienen que tener un alto nivel o un nivel específico de herramientas que no es la realidad de la población eh, travesti trans en su mayoría. La problemática estructural que tiene la gran mayoría, que hay un 70% en Argentina, que tiene como único ingreso el trabajo sexual a la prostitución, no en todos los casos el decreto, así como es, digo, lo va a solucionar. Entonces por eso se sigue intentando que sea una ley, donde es una ley un poco más integral, se habla incluso de un porcentaje un poco más elevado. Se habla también de cómo generar herramientas para que también la persona que no tuvo ese recorrido y no tuvo la posibilidad de capacitarse o de tener un recorrido académico o de estudio, lo que fuese, lo pueda tener a la par de que se está realizando la inserción. También hay un hay siete proyectos de ley, pero hay uno en particular que involucra también el sector privado, no queda solamente en la obligación estatal sino en algo más como social y obviamente en lo que la, la ley en lo que refiere al, al cupo laboral dentro del Estado es para todo el aparato estatal y no solamente para una parte, como es el decreto que es para el Ejecutivo o el decreto de Senado que es para el Senado pero nos pone muy contenta que pueda ponerse sobre la mesa este tema, se pueda empezar a naturalizar, odio esa palabra porque para mí lo natural y lo normal eh, no existe, no sé quién lo define pero me parece que a, cuando digo natural Realizar, me refiero a que empiece a mostrarnos a nosotras como cualquier otra persona que puede ocupar cualquier espacio laboral y que nuestro género no nos limita a poder desarrollarnos.
2: Marian Letieri, actriz y profesora de inglés.
0: Área de Géneros de Radio Nacional.